0: Popcorn.
1: Cinéma, série, livre, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut à tous. Et moi-même, Léa.
0: Alors Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph Campbell. Alors ce nom ne te dit peut-être rien, Léa, mais pour les étudiants en cinéma ou les fans incontestés du 7e art, ce bon vieux Joseph n'est pas inconnu. Mais alors, qui est Campbell Né en 1904 à New York, Joseph Campbell est un mythologue américain, professeur, écrivain et conférencier, connu pour ses ouvrages portant sur la mythologie comparée et la religion comparée. Alors bon, rien de bien sexy pour l'instant, hein Seulement ce brave Joseph, sûrement rêveur dans l'âme, va mener une théorie totalement folle qui postule que les mythes, légendes et contes du monde entier sont des expressions d'un schéma narratif unique. Cette théorie se nomme monomythe et c'est notre sujet du jour. Popcorn! Alors, Léa, si je te dis que Obi-Wan, Bilbo, Harry Potter, Aladdin ou encore le Roi Lion étaient en quelque sorte la même personne, me croirais-tu?
1: J'ai envie de te dire non, mais je pense que oui, du coup, il <rire> doit y avoir. Le but, du coup, c'est que tu me démontres qu'ils sont liés. Mais du coup, là, j'ai hâte de voir
0: les euh... liens. Bon, je suis certaine que tu as déjà ressenti une impression de déjà vu quand tu regardes l'un de tes films préférés. Tu sais, cette sensation qui te questionne, t'intrigue, voire même te dérange parce que tu penses avoir déjà vu le film eh bien, Joseph Campbell peut aider à y voir plus clair. Ce spécialiste américain des mythes a écrit en 1949 l'un des ouvrages qui le rendra célèbre, Le héros aux mille et un visages. Au sein de celui-ci, il expose sa célèbre théorie monomythe, dans laquelle les contes, mythes et légendes de toute culture possèdent la même structure fondamentale. Il explique que le rôle du personnage principal n'est pas uniquement de nous partager sa vie, mais avant tout de nous inviter à nous transformer nous-mêmes. Ce changement serait progressif et perceptible au cours du voyage du héros, donc métaphore d'un parcours initiatique que tout être humain peut vivre dans sa vie et donc Campbell décrit les douze étapes. Bon, il y en a certaines qu'on connaît déjà, les étapes du héros les étapes d'un mythe ou d'un conte. Bah, je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours de collège, alors oui, ça remonte un peu, mais euh, sur le schéma narratif du conte, mais finalement, on a déjà vu, sans le savoir, une partie des théories de Campbell. Alors là, tu ne dois pas comprendre beaucoup de choses à ce que je viens de dire, mais t'inquiète pas, c'est plus clair. Pop donc pour mieux comprendre tout ce que j'ai présenté juste avant, et pour mieux comprendre aussi les différentes étapes de la théorie de Campbell, j'ai préparé une petite comparaison entre plusieurs épopées littéraires ou cinématographiques. Donc, dans le voyage du héros, on a plusieurs étapes et il y en a 12. Donc euh, je vais te citer les 12. Oui, ça va être un peu long, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. <rire> la première étape de toute aventure est intitulée « Le monde ordinaire ». La plupart des histoires emmènent le héros hors de son uni univers familier pour le faire entrer dans un monde extraordinaire, inconnu, étrange, enfin comme un poisson hors de l'eau. Le but de cette première étape est de créer un contraste entre le monde extraordinaire dans lequel le héros va pénétrer par la suite. Donc le monde ordinaire, il présente le héros dans son quotidien, tout simplement. Toute personne, tout au long de sa vie, passe par une succession de mondes extraordinaires qui deviennent par la suite des mondes ordinaires. Ainsi, le collège apparaît comme un monde extraordinaire pour les colliers qui sortent de CM2. Un monde plein de peurs, d'angoisse, d'alliés, etc. Comme exemple, nous avons bien entendu la saga littéraire Harry Potter, où dans le premier tome, il est dans, entre autres question du passage au collège de Harry et de son cousin Dudley. Le héros se lance toujours dans un monde que celui-ci ne connaît pas encore et qu'il va devoir donc apprivoiser. La deuxième étape, du coup, c'est bien entendu l'appel de l'aventure. Sinon... Il n'y aurait pas d'histoire. Le héros doit faire face à un problème, relever un défi ou entreprendre une aventure. Cette étape fixe les règles du jeu et identifie clairement l'objectif du héros. Par exemple, dans la série Divergente, je ne sais pas si tu l'as vu série littéraire euh, euh, ou film. Je n'ai
1: pas lu les livres, mais j'ai vu le premier film, je crois. Et ouais. pas le reste, parce que les critiques n'étaient pas très bonnes. <rire> Ça ne m'a pas donné envie. Et, et en plus, je n'aime pas Théo James.
0: <rire> voilà, désolée pour les fans. Hein, mais... et du coup, bah, ce n'est pas grave, vu que le premier film, c'est là où je veux en venir. C'est que dans le premier film, Béatrice, donc dit Tris plus tard, elle est montrée dans son univers quotidien, au sein de, du clan des altruistes. Mais le jour de ses 16 ans, elle doit faire un choix, celui de choisir lequel des cinq clans elle souhaite rejoindre, pour le reste de sa vie. L'enjeu du récit, à ce moment-là, peut souvent être exprimé dans la question que pose du coup l'appel. L'appel se fait parfois entendre par un sentiment de manque ou de besoin, comme pour Bilbo, hein, le manque de l'aventure, c'est ça qu'il appelle, mais parfois le héros, il n'a pas trop le choix. Et on arrive enfin à la troisième étape, celle que les films et séries ou encore livres adorent exagérer, le refus de l'appel. Oui, parce que bon, le héros, il prend peur quand même. Hein. Je veux dire, on lui propose une aventure. Peut-être que tu vas mourir parce que tu vas pas mourir. <rire> Ça fait pas trop. Il hésite à se jeter dans l'aventure. Il refuse donc l'appel, la peur de l'inconnu. Ce dernier n'a pas envie de franchir la frontière, cela crée une tension, une inquiétude, un suspense chez le spectateur ou le lecteur. Par exemple, dans le film Intouchable, le personnage principal, Driss, qui est joué par Omar Sy, ne souhaite pas s'occuper de Philippe, qui est tétraplégique, mais vient tout d'abord juste le rencontrer pour une simple signature afin de pouvoir toucher ses ascédiques. Sans ce refus de l'appel, la difficulté de l'enjeu pourrait ne pas apparaître. Cela rappelle que l'aventure est donc périlleuse. Si le refus de l'appel n'est pas présent, ce sera un autre personnage qui devra montrer le danger de celui-ci. Le refus peut être subtil ou se trouver tout au long du voyage. Ainsi, Bilbo Bil refuse catégoriquement de partir à l'aventure, de même qu'il hésitera tout au long du voyage à faire demi-tour avant de se reprendre et de poursuivre. L'aventure est nécessaire, le héros ne peut s'en dérober.
1: Ce que je lui, lui ai demandé. Exactement, Harry, exactement. Ce qui te rend différent
0: de Voldemort, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Bon, je pense que tu as reconnu bah <rire> l'extrait. Le, oui. Mais en fait, je voulais mettre cet extrait parce qu'on va parler du coup euh, de la quatrième étape qui est la rencontre avec le mentor. Et bon, il existe souvent une relation très affective entre le mentor et les héros. Alors bon, dans l'audio, j'ai pris l'une des relations mentor-héros la plus connue de notre génération, qui est euh, Dumbledore et Harry Potter. Mais on peut aussi citer la relation entre Gandalf et Bilbo, ou du jeune Daniel et de Miyagi dans Karate Kid, donc la figure du côté enseignant, le karaté, et son jeune élève et les valeurs en fait, qui en découlent. On entre alors dans notre cinquième étape, le passage du premier seuil. Il s'agit euh, du moment où le héros s'implique complètement dans l'aventure en pénétrant dans le monde extraordinaire de l'histoire. Il prend en main la résolution du problème ou du défi représenté par l'appel. L'histoire prend une nouvelle dimension, le héros a surmonté sa peur et est décidé à affronter le problème, à entrer dans l'action. Il s'engage dans son voyage, souvent cet engagement d'ailleurs provient une force extérieure qui change le cours de l'histoire. Par exemple, la mort de l'ongue de Peter Parker pousse Spiderman à s'engager et à lutter pour le bien. Le passage est souvent marqué visuellement, barrière, pont, rivière, porte, comme délimitant la frontière. Ainsi, le personnage de Léon, dans le film éponyme, hésite à ouvrir la porte à Mathilda, restant arme à la main derrière son œil de bœuf. L'ouverture de cette porte symbolise donc, pour lui, le passage au seuil supérieur, si vous êtes un peu plus gamer. Le héros dans cet exemple, donc il est tueur solitaire, ne veut pas s'encombrer de femmes, mais accueille finalement la jeune fille qui va l'accompagner sur son chemin, passant de sa solitude quotidienne à une vie à deux. Et d'ailleurs, pas de tout repos si vous avez vu le film. Mais vous saurez pourquoi. Bon, comme tu l'as compris, on a posé la situation initiale. Il s'agit donc des cinq premières étapes constituant l'acte 1 de notre histoire. Popcorn Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis À bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or dans la sixième étape, nous allons parler des épreuves, des alliés et des ennemis. Et oui, bah, Esteban n'aurait pas été un vrai héros sans Taouésia. Je pense que comme toute Potterette qui se respecte, tu as cette fameuse citation en tête. « Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis ». Bon, si vous ne le savez pas, c'est dans Harry Potter 1, hein, l'école des sorciers. Mais bon, <rire> voilà. Lors de cette étape, le héros se confronte à diverses épreuves lui permettant de commencer à comprendre les règles du jeu de ce monde extraordinaire. Par exemple, Hunger Games, qui est un bon exemple. Des règles d'un jeu que les participants vont devoir vite intégrer au fil des épreuves, un seul participant étant censé en ressortir vivant. Le héros subit donc un certain nombre d'épreuves durant lesquelles ce dernier va se faire des alliés mais également des ennemis. Concernant ces épreuves, il faut qu'elles s'assit à Crescendo hein, pour maintenir la tension, sinon bon voilà. Il faut que le héros progresse sinon l'épreuve finale sera terne. Bah, forcément, forcément si le héros sort victorieux d'un combat contre 10 hommes au début de l'histoire, il est alors difficile ensuite de mettre en épreuve finale le combat contre un seul homme. Enfin on n'y croirait plus trop quoi. Ah, voilà. Une équipe peut être également euh, formée lors de cette étape, façon Ocean Eleven, Fast and Furious ou des choses comme ça. Il s'agit d'une étape permettant de montrer ses forces et faiblesses de chacun. La septième étape est l'une de mes préférées. Le héros approche du cœur de sa quête, caché dans une caverne, donc souvent le quartier général de son plus grand ennemi, euh, alias James Bond, le lieu le plus dangereux de ce monde extraordinaire. C'est une étape durant laquelle le ou les héros se préparent à l'ultime épreuve, devant souvent vaincre les gardiens de la caverne. La caverne, c'est le lieu où le héros devra braver le plus de dangers, euh, ou même sa vie pour être mise parfois. Et parfois, c'est l'occasion de l'épanouissement d'une histoire d'amour par-ci par-là. Le héros, euh, allant au-devant de la mort, révèle auparavant, auparavant son amour. Celui-ci, de toute façon, il n'a plus rien à perdre, finalement. Cela crée une tension chez le spectateur ou le lecteur. Bah, une histoire d'amour commence, ce serait dommage que le héros meure, du coup. C'est bête. Le héros, il est souvent terrorisé à l'approche de la caverne. Il s'agit de tester une ultime fois sa détermination. Le héros se retrouve souvent seul, le mentor ou les alliés ne pouvant plus l'accompagner. Enfin arrive l'un des moments tant attendus, l'épreuve suprême. Le héros est confronté lors de cette étape à toutes ses peurs qu'il va devoir affronter avant de revenir changer de ce voyage. Il s'agit d'un moment de crise, du moment central de l'histoire. Moment le plus sombre de l'histoire que le spectateur ou le lecteur, bah, il est angoissé à ce moment-là quand même. Le héros doit mourir ou sembler mourir durant l'épreuve afin de pouvoir renaître. Il défie la mort, ses peurs, ses échecs. Le plus grand danger du héros est face à lui. Il affronte son plus grand défi, l'opposant le plus terrifiant qu'il ait jamais rencontré. Il s'agit d'un point de tension de l'histoire à distinguer cependant du climax qui arrivera en l'étape 11 qui est la résurrection Point le plus tendu de l'histoire. On peut citer par exemple le nombre de fois où Harry Potter brave vol de mort durant les sept livres, car attention, l'épreuve ultime n'est pas forcément la dernière. Ce qui m'amène à l'étape numéro 9, la récompense. Parce qu'après avoir survécu à l'épreuve suprême, le héros y prend enfin possession du trésor qu'il recherchait. Plus rien n'est comme avant. Le héros a changé. Il s'agit souvent d'un moment où le héros se retourne pour contempler le chemin parcouru. Moment de respiration dans le film, permettant de reprendre son souffle juste après l'épreuve suprême et d'affronter le climax. Moment d'émotion entre deux actions, souvent d'ailleurs une scène d'amour. Hein. On peut citer Titanic, Rose a partagé une soirée en compagnie de Jack en troisième classe. L'épreuve arrive lorsque son futur mari Cal, qui avait une, un espion à cette soirée, la sermonne de même que sa mère. Que fera Rose Elle commence par se résoudre à suivre les conseils reçus. Puis finit par rejoindre Jagre malgré son rang. Ces quatre dernières étapes constituent l'acte 2, l'initiation en quelque sorte. Popcorn Enfin, on arrive aux trois dernières étapes. Tout d'abord, le chemin du retour. Le héros n'est pas encore hors de danger, mais aux prises avec les conséquences de sa victoire. Pour rester dans l'exemple de Titanic, Jack et Rose se dirigent vers la cabine de Rose afin de prévenir tout le monde de leur amour. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourtant, bah iceberg, poursuite de l'armée, menace de tous les côtés. Ça fait pas bon ménage. La dernière route est jalonnée d'épreuves, visant à tester leur amour. Le chemin du retour débute durant l'acte 3, tout comme le passage du seuil, donc le passage du premier niveau, entre guillemets, clôture l'acte 1. Sorte de symétrie dans une histoire. Vient alors l'étape 11, la résurrection.
1: Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection
0: pour lui. Alors il s'agit de la dernière épreuve purifiant le héros, comme une répétition de l'épreuve suprême, la dernière chance donnée aux forces du mal de combattre le héros. D'où euh, l'extrait de Harry Potter euh, <rire> du film. Il s'agit de l'examen final durant lequel le héros doit mettre en pratique ce qu'il a appris, prouver qu'il a bien retenu ses leçons. Il est important de bien distinguer l'épreuve suprême de la résurrection, donc le climax dont l'origine grecque signifie échelle, et le moment explosif de l'histoire, le point culminant, le dernier événement important. Par exemple, dans Avengers Endgame, Iron Man sauve la Terre en volant, du coup, le gant de Thanos. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le spoil, mais ce n'est pas grave. Moi, bon, il y a prescription, hein, c'est <rire> trois ans, <rire> ça. on ne t'en voudra pas, t'inquiète. Du coup, il, va, il veut faire disparaître tous ceux en fait, qui sont avec Thanos, avec ce gant, et sauver l'humanité. Alors, pour lui, ça finit un peu mal, on est d'accord, mais dans le principe, c'est un bon exemple de résurrection, parce que c'est la, la scène finale, quoi. Tout comme Réponse, qui offre sa vie et sa liberté à Mère Gothel en contrepartie de sauver Eugène. Et enfin, je vais arriver à la fin Le retour de l'élixir, dernière étape Le héros regagne le monde ordinaire En rapportant l'élixir, le trésor Ou la leçon ressentant du monde extraordinaire Par exemple, Henry Turner Qui part toute sa quête dans Pirates des Caraïbes 5 Sauve son père Will du Hollandais volant Et le ramène à sa mère Elisabeth bon je crois qu'on peut dire que là nos héros ils ont fini leur quête hein et euh, je sais pas toi mais maintenant j'ai très envie de regarder tous mes classiques pour y disler les douze étapes bah, du coup pendant... j'étais en train d'y de... penser là
1: pendant que tu t'expliquais les différentes étapes j'étais en train de penser à des films Bon, forcément, j'ai eu Harry Potter en tête parce que c'est celui qui est le mieux rodé en fait. Euh, ouais, dans, dans ce schéma-là, euh, le fait que tu l'aies appliqué à Titanic, je trouve ça aussi super intéressant parce qu'en fait Titanic, vu que c'est pas trop euh, de l'aventure, mm. t'as moins, du... enfin, as plus de mal à essayer d'appliquer ce schéma, mais en fait il existe. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi j'étais en train de penser à Deadpool. <rire> parce que je me dis, mais en fait Deadpool, donc le principe de, du film, c'est que c'est un anti-héros, donc techniquement il devrait pas coller à ces étapes-là en fait au final tu peux quand même les mettre euh,
0: mais totalement mais ben tu peux les mettre en place, place. Hein.
1: sauf la fin du coup où, ouais, où oui. il a pas cette étape de j'ai appris de mes leçons vu vu qu'il tue et en oui, fait ouais. euh, je sais plus comment il s'appelle Ajax parce que du coup il se, fout, il se fout de lui pendant tout le long du film parce qu'il a un nom de méchant nul euh, je crois que c'est ça le nom du oui, méchant ouais, et donc euh, en fait c'est à la fin il le tue vraiment genre d'une balle dans la tête en mode j'en ai rien à faire oui, et du coup je trouve ça drôle parce qu'en fait il suit quand même ses étapes juste la juste dernière que... moi ouais. c'est ce qu'il fait aussi bon le but de Deadpool c'est que c'est un anti-héros donc Ouais, il bah, colle pas assez cases mais je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à Deadpool, je me suis dit <rire> vraiment je trouve ça vraiment drôle parce que il a ses étapes là mais au final juste la dernière elle euh... la plus importante finalement
0: euh... elle, elle y est pas quoi et je trouve ça. ça assez drôle. Mais, dans... mais c'est vrai que dans tous les films parce que quand j'ai du coup quand j'ai fait les recherches, ils me mettaient en exemple genre même, « bienvenue chez les ch'tis ». et genre j'étais en mode mais euh... enfin genre, je voyais pas trop et ils m'ont fait Bah si parce qu'en fait finalement, il a pas eu le choix de l'appel vu qu'il a été dans, il est muté dans le nord, mais, mais il n'a pas le choix. Du coup, c'est une sorte d'aventure... Enfin, son aventure, c'est tout ça, en fait. Oui, en fait, dans les
1: films, à, à l'échelle du film, en fait, c'est vrai que ce schéma, ça. il y est. Et euh, je pense que maintenant que tu as bien expliqué les douze <rire> étapes, je pense que maintenant, à chaque film, c'est mort, je vais, tout, je vais analyser, je vais dire, ah, alors là, on a passé cette étape-là, et là, on va <rire> dans celle-là. Parce que finalement, ouais, tous les films ont l'air d'être construits comme ça. donc... Euh... Non mais c'était super intéressant Marie. Vraiment, on en apprend toujours avec toi j'adore tes émissions parce qu'elles sont toujours remplies de pédagogie mais, mais fun et, et là je pense qu'on peut tous dire qu'on ne regardera plus nos films <rire> pareils et je pense qu'on va re-regarder re des films qu'on a déjà vus mais en, en appliquant oh, ouais. euh, voilà, cette théorie des 12 étapes bah, Merci beaucoup Marie ouais. et euh, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. N'oubliez pas de nous écouter enfin de nous écouter ouais. <rire> et aussi nous suivre sur nos réseaux donc euh, popcorn.radio sur Instagram et Facebook. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et à bientôt pour une prochaine émission.
0: Popcorn.